0: Oikeassa liipataan, ehkä saa nähdä mitä tästä tulee, todella läheltä minun musiikillista, musiikillista elämänkatsomustani. Ja sinne mielessä saattaa tulla vilkas keskustelu. Siitäkin puhutaan nimittäin ambient-musiikista. Siitä mitä ambient-musiikki on, mikä sen paikka on, mikä sen nykytila on ja kuinka termiä viljellään nykyisin. Välillä vähän miten sattuu, mutta toisaalta siihen sitten törmää myöskin hyvin odottamattomissa tilanteissa, että kaikki ei välttämättä tiedä mitä ambient on, mutta saattaa olla, että on musiikin ympäröimä tiedostamattaan. Ja asiasta meillä on puhumassa perinteisen tylin Pekka Laine. Hyvää päivää. Ja tällä kertaa paneelia täydentää Jukka Mikkola. Hyvää päivää. Avaruusrumon pitkäaikainen. Tekee kuinka kauan avaruusrumot on mennyt.
1: Vuodesta 90, kesästä 90, eli ensi kesäkuun alussa tulee 18 vuotta, joka on aika järjysyttävän pitkä aika yhdelle ohjelmalle.
0: Se on siis, alkaa tulla täysi-ikäiseksi.
2: Saat Jukka Mikkola toimittajana, myös tekijänä, kaiken kaikennäköisen kokeellisen, Hörhelyksen parissa musiikin eri aspekteja on työssä luodannut ja myös tämä ambient-asia on tullut hyvinkin tutuksi. Tälle ambient-termille on olemassa varmasti moniakin määritelmiä. Alan keskeiset tekijät ovat niin kuin ehkä omasta näkökulmastaan antaneet käsitteelle vähän toisistaan poikkeavia sisältöjä, mutta otetaan tämmöinen pieni lämmittely tähän alkuun. Niin Määritäpäs nyt, Jukka, lyhyesti ja kansantajuisesti, että mistä puhumme, kun puhumme ambient-musiikista? Puhumme
1: instrumentaalisesta musiikista, jossa ei yleensä ole rytmielementtejä mukana. Tämä on niin sanottu hardcore ambient-määritelmä, eli perustuu aika paljon siihen määritelmään, jonka Brian Eno vuonna 1978, itse asiassa 30 vuotta sitten, julkaistessaan Music for Airports-nimisen levyn antoi tästä asiasta. Se levy sisäpussissa oli tämmöinen essee aiheesta, ja, ja, ja se, se on jotenkin jäänyt elämään eräänlaisena ambientmusiikin määritelmänä. Ja, ja toinen, toinen määritelmä on sitten paljon laajempi, ja, ja se sisältää monia muita elementtejä, muun muassa rytmisiä elementtejä, konemusiikista lainattuja elementtejä ja muita, mutta, mutta äh, ehkä, ehkä paras määritelmä, lyhyt määritelmä ambientista on se, Jos me puhutaan ympäristömusiikista, Brian Eno tarkoitti ympäristömusiikilla musiikkia, joka soi tilassa, mutta ei varasta pääosaa siitä tilasta, vaan ikään kuin soi tilassa värisävynä tai valoisuutena tai tämmöisenä asiana. Se se voi olla vähän filosofisesti vaikea vaikea käsittää, mutta, mutta kysymys oli paljolti muustakin kuin pelkästä soivasta musiikista tai sävellyksestä tai biisistä. Kysymys oli enemmänkin filosofisesta asenteesta siihen, miten musiikkia käytetään. Millainen rooli, millainen funktio musiikilla on ihmisten elämässä?
2: Ja jos tuota, ajattelet, että ambient musiikilla on varmasti historialliset pitkäkin juuressa ja sillä ajattelutavalla, mutta niin karkeasti ottaen se on 70-luvun lapsia. Ja tuossa no, 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 nousi nimi Brian Ino, esiin, jonka taustalta löytyy englantilainen rockyhtyö Roxy Music. Niin onko ambient-musiikki osa tavallaan populaarimusiikin historiaa vai onko se osa kenties jonkun modernin taiteen historiaa vai jossakin siellä leikkauspisteessä?
1: Mä näkisin sen olevan siellä leikkauspisteessä, mutta historiallista syystä johtuen ambient-musiikkia markkinoitiin rock-yleisölle johtuen siitä, että siinä ensimmäisessä levyssä, jonka kannessa luki suurilla ystävällisillä kirjaimilla, ambient, eli Music for Airportsin kannessa, luki näin. Niin johtuen siitä, että sen tekijä oli rock- ja pop-maailmasta tuttu hahmo, niin silloin se, se markkinointi myös kohdistettiin sille yleisölle, joka oli ostanut rocksin musiikin levyjä, Robert Frippin levyjä, yleensäkin kokeellista, kenties elektronista musiikkia. Ja silloin se, se markkinointi kohdistettiin sinne, ja mä olen joskus leikitellut ajatuksella, mitä olisi tapahtunut, jos, jos sen saman sävellyksen, Music for Airportsin, olisikin tehnyt joku nykymusiikin opiskelija Kölnistä esimerkiksi. Mitä, mitä olisi tapahtunut? Ta- tai Amerikasta, jossa, jossa ehkä ei olisi tapahtunut mitään. Se olisi jäänyt täysin marginaaliseksi ilmiöksi. Te- joku Terry Rileyn Hengenheimolainen olisi siellä tehnyt tämmöisen sävelyksen. Ei, ei olisi tapahtunut tätä. Siinä, siinä kävi vähän sillä tavalla hassusti, että, että Ambientista tehtiin popmusiikkia ja rockmusiikkia, va- vaikka se ei sitä koskaan pyrkinyt olemaan.
0: Tämä on mielestäni mielenkiintoinen tämä lähtökohta tälle termille, että tämä sana tosiaan lanseerattiin siinä vuonna 1978, mutta sitten kun mä ajattelen ambient musiikkia semmoisena, millaisena minä sitä ymmärrän, mm-hmm. niin mulle isoimmat jutut on jo sitä ennen paljonkin saattaa olla. Että mulla iso juttu on esimerkiksi Stancherin riimin 70-luvun puolenvälin levyt ja 70-luvun alun levyt, jotka, jotka mun mielestä menee hyvinkin siihen samaan hengenheimolaisuuteen. Ainakin sillä tasolla, että se on hyvin rauhallista musiikkia ja tavallaan hypnoottista musaa. Mutta toisaalta sitten ne on, taas, ne on aika selkeästi biisejä. Kyllä niitä jää kuuntelemaan. Niin mm. on, tää sitten, pitäisikö tämä ajatella vielä omana alalajinaan? Ihan niin kuin näitä alalajeja ei olisi jo ihan tarpeeksi, <laughs> mutta, mutta tota noin, millainen suhteen tälle on, tälle, tälle on sitten?
2: Eh, joo, no, no varhaisella kone, konejutulla ja mm. tällä ambient, ambientilla. Ehkä me voitaisiin puhua esiambientista. Se on, se on
1: helppo, helpoita, niin kuin, että, että ennen 78 tehty on esiambienttia. Koska jässä kävi sillä tavalla hassusti, vähän samalla tavalla kuin punkrock tuli, niin yhtäkkiä kaivettiin mc 5 vanhat levyt ja sanottiin, että myös nämä olivat punkkia. Mutta he eivät vaan tienneet sitä, koska sitä ei kutsuttu punkiksi silloin. King, Kings oli punkkia, punkki. <tuh> Tässä kävi vähän samalla tavalla, että... Sitten kun keksittiin tämä genre, tämä käsite, tämä nimi, niin sitten yhtäkkiä keksittiin myös... Koska niillä tavallaan tangent gymillä, Klaus Schultzella, näillä, niillä ei ollut oikeastaan, om, sillä musiikilla ei ollut omaa nimeä silloin, kun sitä tehtiin. Se oli vaan ehkä progressiivista rockia. No ei se oikeastaan ollut rockiakaan. Et, ja se ei ollut puhdasta elektronimusiikkia, koska se ei ollut akateemista elektronimusiikkia. Niin, niin jälkeenpäin oli sitten hirveän hyvä niin katsoa taaksepäin ja miettiä niin todella, että kyllähän se Erik Satiikin oli vähän ambienttia. <tos> <tos> 1920-luvulla esimerkiksi. Niin. Et, 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 jotenkin oli hirveän helppo sitten ottaa 70-luvun alun Klaus Schulze, Andrein Dream Michael Hörnick, nämä saksalaiset kokeilijat ja muut ja, ja ot, ottaa ne sen ambient-sateenvarjon alle, koska tavallaan se, se musiikki selittyy aika pitkästi niillä ambientin käsitteellä niin kuin sanoit. Ja näin on käynyt ja ky, kyllä mä hyväksyn tämän esiambient protoambient käsitteen aivan täysin, koska se selittää aika paljon sitä musiikkia ja, ja myös sen musiikin tarkoitusperiä sen musiikin kenties filosofista taustaa ja olemusta enemmän kuin se, että käsiteltäisiin sitä musiikkia rockmusiikkina, mitä se ei välttämättä ole, vaikka sitä tekivätkin
2: pitkätukkaiset, hippien näköiset tyypit. Jos ajatellaan tätä tilan käsitettä ja ajatusta siitä, että tehdään musiikkia tiettyihin fyysisiin tiloihin, niin sinähän on... Merkittävän muutos, jos ajatellaan tätä esiambientia. Että yksi 70-luvun alun ö, progressiivisen rockin ja erityisesti tämän elektronisen musiikin lempitila, mitä yritettiin kuvata, on avaruus. Kosmos on se... Eli huomattavan kyllä, suuri kyllä. tila, sanoen, on, onko se tila nyt lainkaan, mutta jo, ja sitten siirrytään, nyt siirrytäänkin tekemään musiikkia jo huoneisiin ja tavallaan tämmöisiin ehkä vähän arkisempiin lentokentille <laughs> niin. Niin, tota, on, on, tota, mutta Eikö tavallaan niissä yrityksissä musiikin keinoin maalata avaruutta, niin eikö olla kuitenkin sen saman ajattelun niin äärellä, et se, et se, et se, tavallaan, se pyrkimys on sama, samankaltainen?
1: Pyrkimys on hyvin samankaltainen. Puhutaan me sitten sisäavaruudesta, joka on ihan yhtä rajatun kuin se ulkoinen avaruus. Esimerkkinä Music for Airportsin synnystä Brian Eno kertoo tarinaa. Vuonna 1977 hän oli Kölnin lentokentällä odottamassa, odottamassa koneen lähtöä ja, ja alkoi miettimään, että minkälainen musiikki sopisi tänne, tänne lentokentälle. Minkälaista se musiikin tulisi olla, jos täällä lentokentällä soisi joku musiikki. Ja, ja mieleen alkoi tulla tiettyjä kriteerejä. Eräs kriteeri oli se, että sen musiikin tulisi olla riittävän rauhallista, jotta se ei häiritsisi tai sekoittaisi jo ennestään lentokentällä olevaa semmoista kiihkeää kiihkeä säpinää. Ja toiseksi sen tuli ehkä lieventää ihmisten lentopelkoa, antaa semmoista rauhallisuuden tunnetta niille ihmisille, jotka jännittää sitä lentämään lähtemistä. Ja kolmanneksi sen tuli olla luonteeltaan semmoista, Rakenteeltaan sellaista musiikkia, että sen pystyy keskeyttämään mistä tahansa, koska lentokentällä tulee koko ajan kuulutuksia, eikä ne voi odottaa, että mistä kohdasta kertsi on, mu- on. Ke- niin kertsi on ohi. Vaan sen, se tuli olla musiikka, jolla oikeastaan ei ole alkua eikä loppua, joka vaan etenee ja soljuu eteenpäin ja, ja se voidaan mistä tahansa kohdasta häivyttää pois ja puhua ja nostaa taas kuuluviin. Ja nämä oli niitä, niitä kriteerejä, joilla Brian Eno lähti miettimään, että, että, että jos hän haluaisi tehdä tällaista musiikkia, niin miltä se kuulostaisi. Ja lopputulos oli Music for Airports, joka on siinä mielenkiintoinen levy myös, että ambientista usein ajatellaan, että se on elektronista musiikkia. Music for Airportsilla on hyvin vähän elektroniikkaa mukana. Siellä on ihmisääntä, käytetään hyvin paljon, pianoa käytetään paljon preparoitua pianoa. Eli syntyessään ambient ei ollut millään tavalla elektronista musiikkia, eikä se ollut mikään kriteeri siinä ollenkaan sen tekemisessä, vaan se tuli sitten myöhemmin, kun osoittautui, että ambientiltä kuulostava musiikkia oli kauhean helppo tehdä elektronisin keinoin, mikä on ihan totta. Ja, ja se tuli mutta mut aina täytyy muistaa tämä lähtökohta, että kun Brian Eno teki Music for Airportsin, se ei ollut elektronista musiikkia. Mutta nämä ovat mielenkiintoisia juttuja ja, ja tästä, kun kysyit siitä tilasta ja rakennuksista, niin, niin ky, ky, kyllä siinä, mä näen siinä, siinä ihan selkeitä yhtäläisyyttä, että, että lentoasemathan on aika valtavan kokoisia paikkoja. Ja, ja tälläkin asialla on myös tota historiansa sikäli, että kyllähän esimerkiksi monissa maailman ihan 40-50-luvulta lähtien, niin maailmannäyttelyiden isoissa näyttelyhalleissa on ollut musiikkia, joka on monesti jopa tilattu varta vasten, sitä tarkoitusta varten soimaan maailman näyttelyssä isossa hallissa. Et, et si- siinä on jotain tämmöistä samaa, että et lähdetään täyttämään jotain ö, valtavankin kokoista tilaa musiikilla. Ja toinen ääripiste on sitten, tehdään hissimusiikkia, joka on mahdollisimman pieni tila. Hissihan on hyvin pieni, sinne mahtuu vain muutamia ihmisiä kerrallaan ja silti siellä soi musiikki, mutta tämän lähdetään laajentamaan sitä tilaa ja, ja voidaan tehdä todella todella isoihin tiloihin. Ja sitten ajatellaan tehtaita, 50-luvun musakkia, mihin, mikä on myös yksi asia, joka kannattaa ottaa tässä esiin. Eli 50-luvulla alettiin käyttää Yhdysvalloissa tämmöistä taustamusiikkia isoissa maisemakonttoreissa, tehtaissa, tavarataloissa, isoissa marketeissa, kaupoissa. Se, se on yksi jännä, jännä juttu kanssa, että silloin kun Silloin kun, kun ambient-musiikki tuli, niin se monesti käsitettiin väärin silloin 70-luvun lopulla, ajatellen nimenomaan, että, että tämä on vanha juttu, tämä on musakkia. Meillähän on ollut tätä jo 50-luvulta lähtien ja me inhotaan tätä. <hysy> <hysy> se, eli, eli se oli myös yksi tämmöinen väärinkäsitys, jota, jota Brian Eno joutui melkein nyrkkejä pöytälyyden korjailemaan siitä lähtien, että he, kysymys ei ole musakista, että tässä on erilainen filosofinen lähtökohta, vaikka jonkun mielestä se lopputulos kuulostaa aivan samalta,
2: mutta se ei, oike- se, se ei oikeasti kuulosta mut, edes samalta. Mutta on, onko siinä, mut siinä kuitenkin, mulla tulee mieleen, että siinä on yksi yks yhdistävä linkki. Sä sanoit, että Brian E. on keskeinen yksi ennakko tavoite ja tehtävä sillä musiikilla on esimerkiksi lentopelon vähentäminen, joka kyllä. on sellainen niin tavallaan, voisiko sanoa musiikilla, Tällaista alitajusta vaikuttaa. Niin, ja funktionaalista. Funk- funktionaalista, jolla Joo, pyritään on, tiettyyn tavalla psykologiseen efektiin samalla tavalla kuin, tavalla kuin vaikkapa ravintolan taustamusiikilla, pyritään epähuomioon, että ihmiset lusikoisivat nopeammin tai hitaammin riippuen, että millaista ravintolan atmosfääriä halutaan lu- luoda tai ostoskeskuksessa on tiet- tietty moodi. Niin, eikö tämmöisessä psykologisessa vaikuttamisessa, tämmöisessä tietyssä, niin kuin voisiko sanoa, jopa ehkä. Sanan manipulaatio on tietysti hirveän jyrkkä, mutta tämmöisessä alitajuisessa tietoisessa vaikuttamisessa on jotain yhtäläisyyttä näiden tämän musak-maailman ja sitten tämän korkeamoraalisen taiteellisemman ambient maailman välillä.
1: On, se on aivan oikeassa ja tuota, tuli mieleen tästä vielä se, että kyllähän Stockmanin edestäkin häädetään nuorissa asuuttamalla klassista musiikkia, että, että on aivan oikeassa se. Siinä on on järisyttävä yhtäläisyys. siinä, Niin kauan kuin ambient on sitä, että me voidaan itse valita, että mitä me sinne CD-soittimeen laitetaan soimaan. Mutta sitten kun me mennään sinne Kölnin lentokentälle, jossa soi se musiikki, johon me ei voida vaikuttaa, niin eihän tilanne eroa mitenkään siitä, että ollaanko me jossain tavaratalossa tai supermarketissa ja kuunnellaan sitä musiikkia, joka tulee sieltä kaiuttimista. Loppujen lopuksi siinä ei ole mitään eroa noin tekniseltä kannalta, mutta sitten me voidaan ajatella, että siellä on niin kuin säveltäjien intentioissa, se musiikin tekijän intentioissa voi olla, voi olla niin kuin, niin kuin eroja sikäli, että tota Brian Eno esimerkiksi tiesi säveltävänsä musiikkia käytettäväksi jossain, sitä käytetään oikeasti Kanadassa, jossa on musiikkia, eli hän lähtökohtaisesti tiesi, että tämä on musiikkia, jonka hän säveltää tiettyyn tarkoitukseen kuulumaan lentokentällä siellä oleville ihmisille. Ja toisaalta sitten taas, jos me kuunnellaan jotain iskelmäpoppia äh, tuolla marketissa kärryä työntäessämme, niin sen iskelmäpopin tekijät eivät ole missään vaiheessa ajatelleet, että he tekevät musiikkia tämmöiseen tarkoitukseen.
0: Tässä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen tämä, niin kuin, että manipuloidaanko tilaa vai tavallaan tehdäänkö se osaksi sitä tilaa. Et esimerkiksi voisin ajatella, että tämä äärimuoto ambientista on vaikka John Cagein 433, jossa ei ole mitään muuta kuin se tila. Mitä tapahtuu sinne tilassa on se biisi. Ja jotkut on sanonut, että, että kun kuuntelee, että joku ajaa ruohonleikkuria ulkopuolella ja jotkut kuulee, että siellä menee jotain pörinää, mutta se kuulee siellä kaikenlaisia kadenseja ja crescendoja ja muita kun se menee ja tosta ja liikkuu siinä, liikkuu siinä tilassa mutta sitten taas on toisaalta, täällä on myöskin se tietynlaisella ambient on hirveän manipuloiva vaikutus, että mä muistan yhden mun mielestä erittäin vaikuttavan tarinan, oli siinä kun oli Steve Reichin Music for 18 Musicians, joka ei ole varsinaisesti ambient musaa, mutta mun mielestä on hyvin pitkälle samaa maailmaa, että se on hyvin rauhoittava ja semmoinen tila ja oli tämmöinen liike, jossa, jossa, se oli musiikkiliike, ja sieltä kontrolloitiin koko ostoskeskuksen tätä musajärjestelmää, ja ne sai itse valita, että mitä ne pistää soimaan, ja yleensä siellä oli just jotain mutsakkia, että jotain mukavaa, ja sitten ne katsoi, että onpa oudon näköinen levy, että mitäköhän tämä on, ja ne pistää sen sinne p ahan ja yhtäkkiä koko, koko paikka pysähtyy, hiljenee, vaikka ihmiset ei välttämättä diggaile just semmoisesta, niin eikö tämä toisaalta o, eikö tämä ole niinku, samaan aikaan, kun se on sen tilan kunnioittamista ja sinne tekemistä, niin sama, sama, samaan aikaan se on sen täydellistä manipulointia sillä, että se on niin ollaankin, että hei, että mitäs tää onkin. Ky- joo,
1: joo, joo. Steve Raihista vielä tuli vielä että tämä on pakko kertoa tämä tarina. Mä, mä soitin radiossa kerran suorassa lähetyksessä Steve Raihia ja, ja sen biisin nimi oli Drumming. Ja tota, monet ehkä tietää minkälainen biisi mahtava se on biisi. Mahtava biisi kaiken kaikkiaan Mutta siinä sama asia toistui aika monta kertaa Ihan mikroskooppisin pienin variaatioin ja tota, Sitä oli mennyt joku melkein 10 minuuttia sitä biisiä Niin tota, studiossa rupes puhelin vilkkumaan Ja mä vastasin puhelimeen Niin sieltä soitti avustava kuulija Ja sanoi, että otko huomannut, että sulla on juttunut levy paikalle? <laughs>
0: no Tämähän on mun mielestä tämä toisto on hirveän iso, iso osa Ambient musaa. Mä, en tiedä, mä en tiedä, miten se, se ei, ei tainnut olla, Brian en olla alun perin mielessä, mutta mun mielestä niin Ambient musan definitiivinen laite tietyllä tapaa on sekvensseri. Kyllä
1: no siinä mielessä oli mielessä, että, että kyllä Music for Airportsin eräänä perusrakenneelementtinä oli nauhalenkit, jotka toistuivat, toistuivat aina samanlaisina. Ei edes pieni variaatio, vaan koska ne oli ja ne toistivat aina sitä samaa nauhalla olevaa pätkää. Mutta niitä oli niin paljon, että, tota, että ne, ne alkoi muodostaa niinku keskinään niinku uudenlaisia kombinaatioita kaiken aikaa. Mutta tietyllä tavalla kyllä se toisto oli siellä jo ihan niinku lähtökohdissaan läsnä tää, tää, tämä niinku tietyn minimaalisen materiaalin toistaminen ja sen käyttäminen, niinku tavallaan ylikäyttäminen jopa kyllä si, siinä oli tämmöinen, niinku, että mahdollisimman vähästä saadaan mahdollisimman paljon. Kyllä se oli niinku jo siellä lähtökohdissa mukana. Ja tämä, mitä puhuit täst, hetki sitten tästä tilan manipuloinnista ja vaikuttamisesta, niin kyllä, ja tämä tavaratalo oli todella hauska, niin mä on kyllä sitä mieltä, että, että sitä voi käyttää niinku molemmin tavoin. Et kyl, mä on ihan varma, että sitä käytetään myös aivan tietoisesti tietyllä, tietyissä paikoissa. Täytetään tietyllä, tietyllä tavalla värittynyttä musiikkia luomaan tietynlaista tunnelmaa. Kyllähän se, niin kuin, mu, varsinkin musakyhtiöhän tiesi tämän aivan tarkkaan. Minkälaista musiikkia pitää soittaa toimistossa keskipäivällä? Minkälaista musiikkia pitää soittaa kello 16? Minkälaista musiikkia pitää soittaa aamulla kahdeksalta? Ja, ja ihan sama koskee nykyisiä, nykyisiä tota, tavarataloja ja muita paikkoja, joissa soitetaan niin sanottua teollista taustamusiikkia, niin kyllä se on aika, aika tarkkaan mietitty, mietitty se, että mikä on se musiikin psykologinen vaikutus. Milloin pitää olla rytmikästä, tämmöistä reipastuttavaa musiikkia, milloin pitää olla rauhoittavaa musiikkia ja muuta. Ja ky- kyllä sillä pystytään vaikuttamaan todella paljon. Ja se on se eri asia, tehdäänkö se tietoisesti, julkisesti, vai tehdäänkö se ikään kuin, niin kuin Pekka sanoi, vähän niin kuin sa- salaa tai niin kuin piilo No
2: meillä on tässä Pop Talk-ohjelmassa oli vieraana Vellu Maurola, DJ Slow, joka, joka tekee tota, paitsi omaa musiikkia myös paljon, paljon erilaisia tilaustöitä, jotka on usein luonteeltaan tämmöistä aika ambient luonista tavallaan rak, rakennetaan tavallaan niin kuin äänillä ja musiikilla sisustamista. Voisi sanoa, tietysti mielessä jos ravintolatiloihin tai julkisiin tiloihin. Niin kyllä, hän kertoo, että on yksi aivan perusasia on esimerkiksi kuin ravintoloihin, joka on nyt oikein peruspokaa. Sen alueella, niin lähdetään esimerkiksi siitä, että kuinka kauan halutaan, että asiakkaat murkinoi siellä ravintolassa. Että onko se semmoinen slow food vai fast food tyyppinen lähestymistapa <tos> tähän <tos> ruokailuun. Että juodaanko siellä viiniä vai pitäisikö mahdollisimman nopeasti saada jengi ulos ja uutta sisään. Niin sitä, luodaan tietty tempo ja usein hyvin niin huomaamatta siihen tavallaan soundtrackiin, mikä siellä Pauhaa. Ja onhan on aika mielenkiintoisia ajatuksia ja tulee tietysti se, ei nyt kylmä hiki otsalle, mutta vähän sitä säpsähtää semmoisen ajatuksen, että kuinka paljon itsekin on tämmöisen tavallaan, voisi sanoa, tämmöisen tietyn äänimanipulaation kohteena arkipäivässä. Mm, kyllä elämässä. Tota, missä vaiheessa ambient-musiikista muuten, jos tähän aiheeseen palataan, niin voi puhua populaarimusiikkina, eli onko se osoitettavissa joku ambientin suosion kausi? Sen mä tiedän, että sitä on viimeisenä vuosina ja tehty mielettömästi sitä musiikkia, mutta onko se, ollut joku, onko se ollut joku ajajakso, jolloin sillä on ollut semmoista populaarimusiikin mielessä niin kysyntää?
1: No, No oikeastaan, jos ottaa suurimmat nimet esiin, niin jos puhutaan Apex Twin, The Orb, jonka ambientiksi leimaaminen voi olla kyllä suuri rikos, mutta kuitenkin se se oli sitä 80-luvun ihan loppuvuosia, 90-luvun alkuvuodet, oli sitä aikaa, jolloin... jolloin voitiin ajatella, että et, et Ambient oli hetken aikaa muodikasta. Ehkä just Apex Twinin ja näiden ansiosta. Eli tuli muutamia tällaisia, niin kuin, jopa voisi sanoa kokeellisen elektronimusiikin tai elektronikan supertähtiä. Niitä tuli, niitä tuli muutamia, ja, ja tota, mutta koska niistä ei kuitenkaan seurannut sen enempää. Sieltä tuli muutamia klassikkolevytyksiä, niin kuin KLF and Chill Out ja Apex Twinin Music, mikähän se mahtoi olla edes nimeltään, muistan, kun mä Ambient, Selected Ambient Works tuli jo ykkönen ja kakkonen, ne oli Apex Twinin levyjä. Ja muuta, eli siellä tuli muutamia tällaisia, jotka on niin kuin jääneet sieltä niin kuin parin kolmenkymmenen vuoden takaa jääneet, jääneet niin kuin klassikkolevyiksi, mutta sen jälkeen ei tapahtunut oikein mitään, tavallaan sillä ambientille kävi se, että, että, että siitä otettiin, käytettiin kaikki se, mitä siitä pystyttiin populaarimusiikkiin hyödyntämään. Ja sen jälkeen se jäi taas sinne marginaaliin. Toki olemaan ja elämään, mutta kuitenkin marginaaliin. Semmoisena elementtinä, jota voidaan käyttää sitten vaikka, vaikka siellä Ari Koimusen tai missä tahansa. Eli niitä ambient vaikutteita toki voidaan käyttää. Ambient anto tavallaan se on se yhden keinon, yhden mausteen, yhden kuin niin Yhden, yhden tyylillisen niin kun, kategorian lisää populaarimusiikkiin, mutta mut ei koskaan noussut itse mitenkään hallitsevaksi, mutta kuitenkin semmoiseksi, että sitä, sitä voidaan hyödyntää ja, ja jo se, että me voidaan puhua ambient vaikutteesta edelleen vuonna 2008, niin, niin sekin osoittaa jo sen, että et, et kuitenkin se on kestänyt sen 30 vuotta, sieltä 1978, tänne asti se, se genre ja sen, sen olemassaolo ei, ei kukaan kiistä edes.
0: Yksi mikä? Mikä tässä on aina mun mielestä hauskaa, kun siis mähän, tai ei oikeastaan hauskaa, mutta siis se kun mä olen suuri musiikin ystävä ja olen sitä itse myöskin tehnyt, mutta siitä huolimatta mielestä ehkä 90 prosenttia musiikista on äärimmäisen tylsää musaa, Kyllä. koska se on, se on justiinsa niinku sellaista, koska se on semmoisen niinku rauhoittavan äänimassan tuottaminen on nykyisin niin helppoa, niin se on usein sitä, että Nojataan syntetisaattoria ja sitten pistetään vähän linnunlaulua taustalla ja ehkä jotain aaltoja. Valaat on aina hyvä, hyvä juttu siellä, no. sie, siellä <laughs> ja muuta. Niin, koska tätä musaa on niin hirvittävä määrä, että tavallaan se antaa ihan väärän kuvan tuosta koko niin Musta tuntuu ainakin omasta mielestäni, että se on ollut iso ambientin suosion este.
1: Toki. Toki. Ihan samalla tavalla tosiaan kuin tämä tää musak-kytkentä, niin, niin myös tämä niin sanottu new age-kytkentä, jossa, Me... a, niinku, jota on tuotettu paljon, mutta jonka, jonka laatu on
2: sellaista, että mä voisi tätä säännöä sanoa. But, but se, but se, on mielen, se on mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen kytkentä, koska siis mä voin sanoa, että on, on, minun tietyt on ennakkokäsitykset ambientin pimeästä puolesta liittyy hyvin voimakkaasti sellaisiin epämääräisen lilluntaan, että tavallaan musiikkia, josta on riisuttu kaikki kiinnostavat elementit. Että sieltä on rytmi, mm. melodia, harmonia, sanat pois. Ja mitä jää jäljelle, niin se jää jotain niin kuin pihinää. Ja, ja tota, sehän on valtava viidakko, joka aukeaa. Mennkääpä esimerkiksi Googleen ja pistäkääpä hakusanaksi vaikkapa healing music,
0: Kyllä.
2: parantavaa musiikkia, niin sieltä aukeaa semmoinen niin me- meditaation ja jalokiviterapian ja kaiken mahdollisen niin kuin, hörhöilyn, ihan uskomaton universumi ja järkyttävä määrä musiikkia. Ja mä mietin, että onko sekä tämä tämmöinen meditaatio ja tämä tämmöinen pulputus ja sitten tämä tämmöinen ehkä vähän kunnianhimoisempi ambi, että toisaalta niin onko se räjähtänyt volyymi mielessä käsiin johtuu ihan puhtaasti teknologian halpenemisestä ja eteenpäin menosta ja se, että se on tullut kaikkien ulottuville. Eikö ampia, kuitenkin tämmöinen makuuhuoneen saveltajien luvattu temmelyskenttä?
1: On, ja se johtuu ihan siitä, että 90-luvun puolivälistä lähtien joka pojan on ollut mahdollista sillä pöytäkoneellaan ja sen jälkeen läppärillä tehdä musiikkia äärimmäisen hel- helposti, halvasti ja, ja niin kuin ihan lainausmerkeissä oikealta ambientilta kuulostavaa musiikkia tai, tai oike, oikealta teknolta tai miltä tahansa elektroniselta kuulostavaa musiikkia. Se on, se, se on niin helppoa ja se on, te, se on myös tehnyt tämän, tavallaan, tämän inflaation, tämän ryöstöviljelyn. Niin se, se, on ihan, se, se, on, se on asia, jossa on sekä hyvät että huonot puolet, mutta, mutta monesti siinä käy niin, että ne huonot puolet on niin painavia, että ne hyvät puolet
2: tahtoo jäädä sinne alle. Henrikon kanssa... Pöhyttiin aihepiiriä ennen lähetystä, ja tuli tämmöinen ajatus mieleen, että me ollaan muun muassa tässäkin ohjelmassa puhuttu punk rockista, että punk keskeinen arvo on tämmöinen do it yourself, tee se itse kulttuurin eikö sitä ambieto niin sit on niin varsinaista punkkia, täällä kaikki, kaikki ovat taiteilijoita. <lacht> Mutta sanopa, sulla, sulla on hyvä näköalapaikka, se avaruusromo-ohjelma toimittajana sä seuraat, Tätä musiikkia laajalla skaalalla. Sulla tulee varmasti paljon demoja. Kaikki viikarit vääntää kotonaan mahtavia avaruussinfonioita ja lähettää sulle. Ja sitten toisaalta tulee näiltä nimimiehiltä uutta tuotantoa. Niin kuinka iso kuilu sen tavallaan semmoisen virallisen, establisoituneen ambientin ja sitten sellaisen kotipohtoisen välillä on? Onko no. se, onko se niinku kaksi ihan eri maailmaa niinku kvaliteettimielessä?
1: Ei, ei yllä, yllättäen ei. Elikkä, tota, mä oon joskus leikitellyt ajatukselle, että mä voisin sieltä omista demoistani niin kuin melkein kuukausittain poimia jonkun, joka ikään kuin voitaisiin paketoida mihin tahansa tämmöiseen ylikaupalliseen, ylikansalliseen niin kuin markkinointiin tuonne, mutta, mutta en, ehkä, en ehkä ihan kuukausittain. Se oli vähän optimistinen arvio <laughs> peräisin 90-luvun loppuvuosilta, mutta että, kyllä että 2000-luku on näyttänyt sen, että, että, että se... Tämä DIY-homma, do it yourself on, on vähenemään päin, tai ainakin se, että et jos ihmiset tekee sitä, niin, niin ne laittaa sen sitten suoraan nettiin. Ja se menee helpommin sitä kautta, että et, tota, sanotaan pikemminkin niin, että, että niistä mulle lähetetystä demoista mä en enää saisi niin, niin hyvää, en löytäisi enää niin hyvää materiaalia, mutta netistä mä löytäisin. Net, netistä voisi melkein tota, kuukausittain poimia jotain, jotain ambienttia, Jota ei ole julkaistu koskaan levyllä ja se voitaisiin aivan hyvin ottaa jonkun, jonkun levyyhtiön julkaisuohjelmaan. Et siinä mielessä teknisesti siellä ja noin ideatasolla niin, niin tehdään ihan äärimmäisen hyvää jälkeä, ihan niin kuin läppäri ja maku huone pohjalta. Kyllä et, et, k- kyl siellä sitä on, mutta kuten sanottu, niin, niin, niin ehkä vain yksi kymmenestä tai vähemmän on, on, on näitä huo, huomionarvoisia. voi sanoa jopa, että... Puhutaan vain muutamasta prosentista.
0: Yksi, mitä mä oon huomannut niin, tai miettinyt sitä, niin on se, että saattaisi ollakin tällaisia tyyppejä, jotka ajattelee ja saattaa tiedostaa ja saattaa saada palautetta, että tässä on niinku oikeasti poikkeuksellinen meininkin menossa. Mutta onko sille enää tällaista kaupallista tietä? Onko firmoja, jotka esimerkiksi on täysin omistautunut tällaisen musiikin julkaisemiseen?
2: Ja saa muuttettua sen rahaksi jollakin tavalla. No... no. Ni, niitä, on, niitä on
1: vähän, niitä on, mutta niitä on vähän, ja sitä mä en tiedä, kuinka hyvin ne saa muutettua ne rahaksi. Ne, ne on yleensä taas ihan yhden kahden miehen pikkuleibeleitä, jo, jolloin se tämä rahaksi muuttaminen niin kuin voi olla semmoisissa rajoissa, että se touhu on inhimillisesti ottaen kannattavaa, tai, tai sitten joku tekee sitä sillä tavalla puoliharrastuksenaan, että et saa siitä jotain, mutta ei saa siitä koko toimeentuloaan. Ja silti kysymys on vaan tämmöisestä hyvin pienestä yhden, kahden, kolmen miehen leibeleistä, että sen, sen isompia kuvioita ei ole mikään suuri ylikansallinen levyyhtiö, ei tällä hetkellä ole kiinnostunut tämän kaltaisen musiikin julkaisemisesta. Et kyllä se ambientti on sillä tavalla väistynyt aika hyvin sinne marginaaliin, että tota, ei sitä, ei sitä juurikaan julkaista, että itse asiassa, jos ajatellaan viime vuosia, niin, niin suurimmat ilonaiheet niin kuin täl, niin kuin tässä genressä on ollut Klaus Schulzen katalogin uudelleenjulkaisu ihan oikeasti levimerkillä, joka on suurin piirtein nyt melkein perustettu sitä varten, uudelleenjulkaisuja varten, mutta kuitenkin, että ne on levyjä, jotka leviää nyt sitten ihan, ihan ympäri maailman ja ne julkaistaan niin kuin hyvin toimitettuina pieteetillä uusinta julkaisuna. kyllä nämä on niin ollut niitä suurimpia ilonaiheita ja, ja kaikki muu ambientin kaltainen musiikki, niin kyllä se tulee aika, aika pienistä pajoista, aika pieniä ja kapeita väyliä pitkin, vaikka laajakaista onkin. Niin, niin kyllä se silti, se on, se, se on, se on hyvin, hyvin pientä touhua, mutta se on jännittävää kuitenkin, kuinka paljon sitä tulee, että sitä... Soitettavaa riittäisi ja kuunneltavaa riittäisi todella paljon, vaikka sitä kuuntelisi niin aika tihelläkin kammalla. Niin sieltä tulee mielenkiintoista kammaa, varsinkin jos ottaa ambientin käsitettä laajentaa juuri sen verran, että ottaa siihen mukaan niin, kuin niin sanotun kokeellisen ja elektronisen musiikin, niin silloin sieltä, sieltä löytyy paljon, paljon hyvin mielenkiintoista musiikkia. Mutta kuten sanottu, niin sitä on aika turha etsiä tuolta levikauppujen hyllyltä.
0: Mua kiinnosti tuossa, kun sä sanoit, että sä löydät netistä. Useinkin tällaisia, kun sä toimitat avaruusromua ohjelmaa, niin, niin perinteinen kuviohan on se, että sinä istut tornissa, ja odotat, että vaivaiset... Musiikin tekijät lähettävät sinulle demon ja sitten ehkä armollisesti soitat sen joskus. joskus. Teetkö, se sitä koskaan silleen, että jos löydät netistä jonkun, joka sä ajattelet, että tämä on ihan mahtavaa, niin otat se yhteyttä sinne päin ja sanot, että saako tätä soittaa?
1: Joo, 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 o, on. Mä oon tehnyt sitä jo ihan olosuhteiden pakosta 90-luvun puolivälistä lähtien oikeastaan silloin, kun Englannissa alkoi tulla ensimmäisiä näitä retro Eli 90-luvun puolivälin jälkeen alkoi ilmestyä bändejä, jotka teki 70-luvun puoliväliltä kuulostavaa Saksalasta. musiikkia. Saksalasta Berliinin koulukunnan musiikkia. <tos> Mutta ne tuli vain Briteistä ja ne oli u- nuoria kundeja. Niin, ky- niin kyllä heti kun tämmöinen ilmiö tuli esiin, niin mä aloin olla yhteydessä sinne päin. Ja otin yhteyttä kaikkia. ja esittelin itseni ja kerroin mistä on kysymys. Mulla olisi tämmöinen kuvio ja mä oon kuullut, että teillä on tämmöistä musaa ja tämmöisiä julkaisuja. Että mua hirveästi kiinnostaa Ja sen jälkeen se lähti toimiin ihan hyvin. Ja, mä, ja se toimi niin hyvin, että mä oon sen jälkeen niin kun, käyttänyt sitä mahdollisuutta myös kyllä. Kyllä hyväkseni, mutta siinä on käynyt myös niin sitten, että on tapahtunut tästä vinkkausta. Eli tota, elik, esimerkiksi Berliinistä tulee mulle yhtäkkiä sähköpostia, että hei, että me, on, me on kuultu, kuultiin eräältä meidän englantilaisilta yhteistyökumppanilta, että sulla on Suomessa tämmöinen ohjelma, ja sä soitat musiikkia, että haluaisitko sä soittaa myös meidän musaa siellä. Ja se on mennyt niin tälläin both ways, mikä on hirveän hieno ja osoittaa, osoittaa jälleen netin ja maailman hienoutta se, että... Et, et, että asiat voi kulkea ja tapahtua tällä tavalla, että se et
2: todella, voi, voisi sanoa, että tämä on niitä harvoja juttuja, joissa molemmat hyötyvät. Tuosta tuli mieleen, tuosta esimerkistä, että onko tällaisella musiikilla yleensä ikään kuin maantieteellisiä juuria? On, onko semmoista tavallaan kansallista ominaislaatua, mm hyödyntäviä ambient-musiikin tekijöitä, vai onko tällä musiikille tyypillistä, että se on tavallaan maatonta?
1: On, on aika, lailla, aika lailla tyypillistä, että se on maatonta, koska se, se sen on hirveän vaikea, vaikea, ei nyt aivan mahdoton, mutta hirveän vaikea laittaa mitään tunnistettavia etnisiä elementtejä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan vaikka meikäläistä vimmeä, niin kyllä ne vimmen ihan... Ensimmäiset levyt, ne rinteentapanen tuottamat Vimmen-levyt, niin siellä oli hyvin voimakkaita ambient-vaikutteita ja hyvin voimakkaita etnisiä vaikutteita jo, joikua ja sitä maailmaa. Ja ne on, se on kyllä hyvä esimerkki siitä, että kyllä se on ihan mahdollista, mutta sitä hirveän harvoin ja hirveän vähän on käytetty ylipäätänsä missään. Mutta tämä nyt olkoon yhtenä esimerkkinä, että se toki on
2: mahdollista. Tu, tuossa puhuit sitä, että ambient on tietyllä tavalla lipsahtanut tai lipsahtanut ja lipsahtanut, mutta asettunut aika semmoiseen marginaalisen omaan alakulttuurirooliinsa. Mutta kyllä mun mielestä se ambientin tietyt tehokeinot niin jatkuvasti nostaa päätään siis populaarimusiikissa. Ja yksi maa, joka on mun mielestä semmoisen ambientin supervalta, on Islanti. Monet niinku mm, islantilaiset, mm, tämmöiset niinku kansainväliset tähdet, ihan Björkistä, alkaen sigurrosit, mummit ja monet tällaiset nimet, joita tuo, tuolla palvotaan ja kumarataan englantilaisissa ja amerikkalaisissa rockmedioissa, jotka myy aika mojovasti levyjäkin ympäri maailmaa, niin usein nämä islantilaiset bändit tavallaan käyttää ambientin keinoja luodakseen sen tietyn myyttinen ja stereotyyppinen pohjoisen tuntu. Kyllä. Tii, ehkä, ehkä se on sitten se tavallaan, miten kuvata... Jonkinlaista maisemaa. Islantilaista maisemaa. Ma, niin niin, niin se tietty avaru, avaruuden tuntu, niin siinähän on tavallaan usein semmoisia ambient-keinoja, eli tavallaan musiikin melodisuus häivytetään osaksi semmoista maisemaa ja myös lyrikan rooli. Poistetaan joko kokonaan tai sitten tavallaan abs- abstraktoidaan, vaan osakselta yleistä äänemaisemaa. Kyllä, silläkin pystyy tienaamaan niillä Ambient-keinoilla.
1: Kyllä, 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 pystyy ja tekemään poppia. Kyllä, pystyy tekemään ihan kaupallista menestyvää musiikkia. Tai ajatellaan vaikka Daniel Lanuata, joka on Brian on yhteistyökumppani o- ollut myös. Niin, tota, ky- kyllä, hän on pystynyt hyödyntämään hyvin paljon tätä Ambient-henkistä musiikkia siinä omassa tuotannossaan. Ja, ja toisaalta sitten taas, jos Björkistä vielä puhutaan, niin Björkhän on suuri Panssonikin ihailija. Ja Bansonikista taas monesti sanotaan, että ei kuinka pohjoiselta se kuulostaakaan.
2: No osittain kyllä. No mi- miten sitten, sanokaa, te olette ambient musiikin, musiikin tota, harrastajia ja varmasti nautitte siitä, siitä myös sen puhtaassa olotilassa. Niin mitä mieltä te olette tämmöisestä ikään kuin sen kaupallisesta hyödyntämisestä, missä niin, Daniel Lanua käyttää vaikkapa U2 tuottaessaan näitä ajatuksia? Tekee, tekee, mutta tekee niistä, alistaa ne tämmöiselle poppimeiningille. Henrik, onko se oikein?
0: Jos se kuulostaa hyvältä, niin mun mielestä se on ihan oikea otettua. Siis sehän on pääasia, että kuulostaako se hyvältä. Niin kun...
2: Ambient-liitto ei lähetä pernaruttakirjeitä.
0: No, mä, en tava- mä, en, mä en tavallaan kuulu tähän luokkaan, koska mä, mä myönnän avoimesti, katsotaan tuleeko pommikirjeitä, mutta, mutta tota noin... Mä... Tykkään eniten tämmöisestä, tämmöisestä ambient musasta, jossa on niin kuin selkeät pohjat minimalismiin. Että justiinsa ja sitten varsinkin, nyt, nyt myöhemminkin on tullut näitä. Mikä on näitä,
2: sekvenseri?
0: Sekvenseri on tämä, tämä laite, joka toistaa saman kuvion päättymättömästi. Ja käytetään paljon konemusiikista, Tangerin Dream-alan pioneereja ja sitten justiinsa nämä retrobandit. On, on paljon käyttänyt sitä, ja yksi, yksi suomalainen esimerkki, mikä, mitä mä oon kuunnellut aivan niin innollissani, on tämmöinen yhtiö kuin Sigma, joka, joka, käyt, joka nimenomaan melkein lähestulkoon perustuu siihen, että tässä on niinku tämä tää niinku toisto on se asian kiteytymä.
2: Tehdäänkö muuten, jos ajatellaan tällaista elektronista kokeellista musiikkia ja niitä keinoja ja työvälineitä, millä sitä tehdään, niin onko se samat vermeet, millä te tehdään tällaista kone-tanssimusiikkia, niin onko se tavallaan, sanatko, niin kuin, mikä nyt olisi käristetty, joku obskuri ukrainalainen kokeellinen ambient-nero tekee samalla vehkellä musiikkia kuin vaikkapa Doktor Alban euro Euro-disco. onko se periaatteessa nämä samat vermeet, millä sitä tehdään? Kyllä periaatteessa, kyllä näin voi sanoa, et, et, ja niin kauan kun puhutaan digiäänestä, niin,
1: niin tavallaan ne vehkeet on aina samat, että periaatteessa on vaan, se on vaan se kompuutteri siinä, mutta tota, kyllä, 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 kyllä näin, näin voi sanoa, niin kauan kun puhutaan tosiaan elektronista ja digitaalista vehkeistä. Sitten jos mennään sinne Brian Inon nauhalenkki-osastolle ja tänne, niin kuin, enemmän tänne historialliseen ja retro-osastoon, tai ruvetaan ka- kaivaamaan niitä polmougeja tai minimougeja tai, tai muita... Tota, Ladon oven kokoisia hienoja modulaarisia syntesoja jostain sieltä kaukaa mitä esimerkiksi englantilainen redshift käyttää, niin, niin, niin sitten sit puhutaan vähän eri asioista. Eli sitten puhutaan semmoisista työkaluista ja tekemisen välineistä, jotka on jotain tällaista retro- ja vintage-osastoa, jota ei todella joka pojalla olekaan. Siis puhutaan tämmöistä niinku harrikka-osastosta tai, tai Rolls Royce-osastosta. Niitä ei ole joka miehellä lainkaan. Mutta mut sitten jos puhutaan tämmöistä niinku arkipäiväistä käyttömusiikista, niin, niin, niin silloin ihan samat
2: vehkeet kyllä. Miten Henrik esitteli mulle tätä Sigma-yhtiöä meininkiä? Se on todella kyllä kiehtovaa ja kiinnostavaa. Ja sit suomalaisen Pansonikin, joka on siis kokeellisen kodemuusikin kulttinimi, niin näihin molempiin liittyy se, että artistit myös tavallaan on tällaisia soitin. rakentaa niitä vehkeitä itse, millä ne tekevät sitä musiikkia. Ne ei ole todellakaan haettu tuolta... Vatser mm. musiikin hyllyltä joulutarjouspakettia ja sitten ruvetaan tekemään musaa, vaan on, tulee mieleen, että sinä musiikin tekemisen semmoisena prototyyppinä ei olekaan enää va- välttämättä siellä joku, joku Jimi Henriksen hahmo tai Beatlesin tai Bachin hahmo, mutta siellä on niinku pelle pelottoman hahmot, Se on sellainen tietty hullu tiedemies, on tavallaan se taiteilijan prototyyppi.
1: No, joo, ol, olet oikeassa. Kyllä, esimerkiksi Richard Jamesia, eli April Twinia ajatellaan, tai vaikka Alex Pattersonia ja Orbista, niin kyllähän nekin on semmoisia niin pöhköpäitä. Et, et, kyllä, siihen, kyllä siihen liittyy tämmöinen tietty, tai, tai saattaa liittyä tämmöinen jopa. Niin Laboratorio. Ha, ha, hauska, hauska ja humaani tämmöinen tosiaan pe, pellepeloton osasto, että, tai, tai Verde, eli Mika Rintala, joka on rakentanut itse kaikki nämä. Koneensa suurin piirtein ja kuten myös SIGMAN-pojat, niillä on itse rakennettu sekvensseri nimeltä Seku. Ja et, 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 siinä on tämmöistä tiettyä elektroniikkaharrastusta, mikä, mikä niin kuin on puhjen uudelleen kukkaa, ja joka tuntuu vielä niin kuin hienommalta 2000-luvulla, kun sitä oikeasti sitä ikään kuin ei tarvitsisi tehdä koska kaikki on mukavassa valmiina ja saatavilla. Mutta tota, todellisuudessa niin esimerkiksi mellotronien käyttöhän on entistä enemmän vaan lisääntynyt ja glorifioitunut, koska se on, se on mekaaninen laite, jota, 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 niin kun, jota voidaan ihan oikeasti korjata ruuveja vääntämällä, ei, eikä ohjelmoimalla. Et, et kyllähän tämmöinen, niin se on tullut tavallaan se retromyötä takaisin tämmöinen, Tämmöinen niin käsivälitteisyys. Ja esimerkiksi Jean-Michel Jarre, joka nyt julkaisi uuden version Oxygenista, on aina jaksanut puhua siitä, kuinka, kuinka niin kuin nämä varhaiset monofoniset ö, syntesojot on hänen mielestään stradivarjukseen verrattavia instrumentteja. Niin kuin, että eivät ne ole koneita, ne ovat soittimia. Ja se on niin kuin se, se hieno ajatus, että tämä on tullut esiin kyllä. Eikä vaan, Henrik?
0: Joo, ja mä muistan, että monet, monet tällaiset, jotka ruuvaa nimenomaan näitä analogikoneita, ja, niin ne oikein glorifioi sitä, että mä löysin tässä tosi hienon soundin. En mä saa tätä enää koskaan uudestaan. Se on nyt tässä. Mm-hmm. Ja se on parempi ottaa talteen, koska sit kun mä vedän nää piuhat tästä pois, niin ei sitä ole enää missään. Niin, se <laughs> Niin.
2: Siis to, to, toi vä, vä, väkisikin tulee mieleen, että tuommoisessa tietyn tyyppisessä musiikin teossa, että teknologia nähdään semmoisena... Se on niin kuin takkatulen lämpö, tämmöinen humaani ja erittäin lämmin elementti, eikä semmoinen kylmä, jos ajattelee mitä on koneisiin ja tekniikkaan liittyvä semmoinen yleinen tavallaan stereotyyppinen mm-hmm. käsitys, että se on hohtavan kylmä teräksen väri, mutta näissä on pikemminkin semmoinen, niin kuin, oi niitä aikoja, tietty nostalginen suhtautuminen tekniikkaan. On, on a- aivan ehdottomasti. menee palaa juurilleen, kun se menee koneiden pariin. Kyllä, kyllä ja, ja tosiaan
1: nimenomaan siihen esidigitaaliseen aikaan, jolloin niin kun, niin kun koneet oli sillä tavalla koneita todella, että, että sinne laitettiin niin ras, rasvaa ja ruuveja kiristeltiin. Et, et, ja soittimet oli vielä, vielä hyvin pitkään, Kaik, siis elektroniset soittimetkin oli sellaisia soittimia, jotka... Tota, joihin ihan oikeasti niitä piti ruuvata, ruuvata ja hioja rasvata.
2: No, no just, Mikä tuntuu hassulta ajatukselta? No jos tota, ajatellaan, että on olemassa tota, halpaa jokaisen ulottuvilla oleva perus perustietokonepohjainen tekniikka. Joka poika voi vääntää ambienttia kotona ja hyvin tai vähemmän hyvin seurauksiin. Sitten on olemassa tietty ehkä vähän tämmöinen ammattimaisemmin tai vakavimmin orientoitunut ryhmä, joka lähtee tällaisesta vanhan teknologian hyödyntämisestä, niin tässä herää kyllä väkisinkin semmoinen vähän pirullinen ajatus, että mistä tavallaan sitten löytyy ne tulevaisuuteen tähtäävät niin uudet ideat, koska no, jotenkin tuntuu, että no ei välttämättä niin sellainen joka miehen kompuutterimeininki ja sitten toisaalta että ruuvataan vanhoja vehkeitä loputtomiin, niin tuleeko siitä tavallaan kuinka lupaavat tulevaisuuden skenaariot, tämän tyyppisen, vai tuleeko tästäkin samanlaista kuin Dixieland-jatsista pikkuhiljaa, että se on tavallaan tiettyjen kertaustyylien jatkuvaa pyöritystä. Ehkä osaksi,
1: sanotaan näin, että osasta musiikkia tulee sitä Dixieländiä, mutta... Selkeästi on nyt jo nähtävissä tiettyä, tiettyä tästä yhdistymistä, eli on, on paljon muusikoita, jotka käyttävät sekä sitä vanhaa käsivälitteistä, vanhaa vintage-osastoa yhdessä aivan uusimman tietokoneteknologian kanssa. Ja niin ehkä se löytyy tästä hybridistä se ratkaisu. Ja myös siitä, että, että koko ajan sillä digipuolella kehitellään ö, uusia, uusia keksintöjä. En mä tiedä vielä mitä ne on, mutta siis... Samalla tavalla, kuin ajatellaan, kuinka paljon uutta musiikkia yksi keksintö, vaikka sampleri synnytti. Tai sitten, jos ajatellaan taaksepäin, niin Kelan nauhuri, mutta, mutta jos tullaan digiaikaan, niin, niin samplerin keksiminen hän synnytti niin kuin vuosikymmeniksi, voisi sanoa jopa, niin kuin uutta musiikkia ja uusia elementtejä. Ja samalla tavalla sekvensseriohjelmat. Ovat synnyttäneet uutta musiikkia ja, ja kaikki tämä t- t- koko tietokone-softasysteemi on synnyttänyt uutta musiikkia, niin mä luulen, että et sieltä, sieltä jostain, sieltä jostain tota digimaailman syövereistä t- tulee jälleen kohta jotain seuraavaa, jota hyödyntämällä päästään taas askel, en mä sano edes eteenpäin, mutta johonkin suuntaan.
0: Yksi, mitä olen seurannut, niin on ollut mielenkiintoinen suuntaus tällainen, että otetaan häiriöääniä. Niin otetaan joku laadatusperinä ja tommonen, ja, jotka saattaisi olla niin kuin tosi, tosi niin kuin aggressiivisia ja muuta, mutta sitten se niin kuin asetetaan siihen viitekehykseen, että, että tota noin, otetaankin näitä häiriöääniä ja tehdään niistä jotain hyvin esteettistä. Mulla on yksi tuttu, joka teki, teki todella mielenkiintoisen. 14-15 minuutin, vai oliko peräti pidemmänkin jutun siitä, että se näitä liikennevalojen piipitystä. Mm-hmm. Ja sitten se, sit se ajoi sen parin efektin läpi ja väänteli niitä siinä, siinä samalla. Ja, ja tota, no, siitä tuli tosi mielenkiintoinen semmoinen kudelma. Ja siitä tuli tosi kaunista, vaikka se on helkkari järsyttävä se pelkkä piip, 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 piip. Niin. Se on semmoinen alue, mitä mä oon ainakin seurannut tällä alalla.
1: Joo, mä oon kiinnittänyt huomioon ihan samaan ja, ja on ehkä asiasta niin suhtaudun siihen yhtä luottavaisesti ja positiivisesti kuin sinäkin. Et, ja esimerkiksi Kiasmassa jokunen vuosi sitten Avantofestivaalin yhteydessä toteutettiin erittäin mielenkiintoinen teos, jonka äänilähteinä oli Kiasmateatterin ilmanvaihto ja sähköjärjestelmään synnyttämät häiriöäänet. Ja niistä tehtiin musiikkia. Ja tai... Tai avannossa jälleen kuulin tämmöisen matriisiprinttereillä tehdyn sinfonia, joka oli aivan uskomattoman kaunis. Ja ääni äänihän sinänsä on yksi rumimpia ääniä, mitä ihmiskunta tuntee. Se on jopa rumempi ääni kuin sähköisen hammasarjan ääni. Niin tota, et, et, tämmöisiä, tämmöisiä ääriilmiöitä niin kun mielikuvituksakasti käyttämällä on pystytty synnyttämään aika paljon jänniä juttuja. Eh, ehkä se on yksi semmoinen suunta, mihin lähdetään. Just näiden, näiden häiriöjä ja muiden niin kuin mikro, mikro- tai makrotason ääniä. Kyllähän meillekin Petri Kuljuntausta on tehnyt Revon tulien äänistä musiikkia ja, ja sitten semmoisia. pienistä bioilmiöistä, siis äänistä, joita normaalisti ei kuulla, jotka saadaan vain tietokoneen avulla kuuluviin, niin hiljaisista äänistä. Niistä on tehty musiikkia. Tämä on nyt tätä ihan ekstremiosastoa todella, josta normaalille ei tiedä mitään. Mutta siellä tapahtuu koko ajan hirveästi kaikkea jänniä asioita. Tai jotkut tosiaan hullut käy tuolla mikrofonin kanssa äänittävässä niitä niitä liikennevalojen piippauksia.
2: Kyllä koko ajan tapahtuu ja suuntiin mennään, sanotaan näin. Se, se tota, voi jollakin tavalla suodattua nuo ajatukset aikojen saatossa ja yhtäkkiä ne ilmestyykin ihan tavallisen musiikin kuluttajien pöydällä jossakin hyvin pitkälle modifioidussa muodossa. Mä mietin, mm-hmm. jos tuolla tyyppisen musiikin tällainen ympäristömusiikki, ambient musiikki, niin yksi sen tulevaisuuden sellainen, voisiko sanoa takaa ja ehkä löytyy sitä kuitenkin sen musiikin perimmäisestä luonteesta. Mä mietin, tuli mieleen, yksi yksi tuttu muusikko, joka on ansioitunut enemmän tämmöisen juurimusiikin saralla, mutta jolla on myös tämmöinen ambient-musiikki pahe, kertoo, että hän löysi tämän ambient-musiikin sitä kautta, että hän soitti ja tuotti levyjä niin paljon, että hän tuli tietty yliannostus musiikista, mikä tietenkään ei ole normaali kansalaisen ongelma. Mutta joka tapauksessa hän huomasi, että tämmöinen ambient musiikki, josta on ikään kuin poistettu kaikki ylimääräinen informaatio. Eli juuri ne asiat pitää normaalisti musiikista etsiä. Ne tavallaan majakat, kuten hyvät sanat ja tarttuvat melodiat, niin... Hyvät semmo- soolat. on semmoinen <laughs> tavallaan keidas, johon voi mennä lepäämään ja asettumaan sellaiseen äärimmäiseen miellyttävään niin auraali-äänitilaan. Täällä kuitenkaan kaupungissa ja siellä, niin ei täällä ole mitään koskensolinaa missään, eikä lintujen laulujenkin kanssa. Se on ehkä pulujen kujarrusta ja lokkien rääkymistä, mutta ei mitään sen kauniimpaa ole tarjolla. Että et se on tavallaan se urbaanin, tuommoinen musiikki voi toimia urbaanin ihmisen semmoisena keitaana, joka, joka on sit tota, ehkä lähestyy sitä healing music- ja meditaatio mutta kuitenkin, että siinä on oikeasti sellainen äärimmäisen niin positiivinen, käyttötarkoitus, joita välttämättä ei niin kuin, että normaali musiikki voi sisältää johonkin tilanteeseen liikaa informaatiota. Mulle itselleni esimerkiksi klassinen musiikki on sellaista, että mä inhoon sitä taustamusiikkina. Ja jotkut, mä tiedän, että jotkut kuuntele, tykkää, että pane hiljaa soimaan jonkun. Mm-hmm. Niin musta se on erittäin häiritsevää, koska siinä tapahtuu niin paljon asioita. Ja, ja tämmöinen ambient musiikki kyllä toimii sellaisena niin voi toimia hyvin miellyttävänä arjen äänimattona. Ja se ei tee siitä mitenkään vähän arvosta.
1: Mm, kyllä. Ja Vaikka on... mä koko ajan niin, naputa niin. sormia
2: tai hyräile sen mukana, koska ei ole mitään, mitä naputtaa tai hyräillä. Mutta se on kuitenkin musta hyvää musaa, jos se tekee sen arkisen kokemuksen elämisestä miellyttäväksi.
1: Kyllä, ja tässä täs, täs, täs olet niin sanotusti asian ytimessä, koska, koska tämä on just se, mistä myös Brian Eno Puhui silloin, kun hän joutui puolustelemaan, että miksi hän teki teki tämmöistä musiikkia, koska sitä pidettiin aluksi vitsinä. Ja hän joutui melko melko samanlaisin käsitteen kuin mitä äsken sanoit, niin puolustelemaan sitä, että mikä on tällaisen musiikin syvin olemus ja sen funktio ja sen merkitys ja sen tarkoitus. Ja se se on just tämä. Ja ja hän hän vielä korosti sitä, että, että hän teki myös sen muistuttaakseen, että musiikissa on olemassa muitakin muotoja kuin kolme minuuttia ja kolmekymmentä sekuntia kestävä kappale, joka menee neljänneljäsosassa. Eli, eli myös tavallaan se ihmisten musiikillisen sietokyvyn ja y- ymmärtämiskyvyn laajentaminen positiivisella tavalla, niin se oli myös eräs hänen tarkoituksistaan. Ja siinä kyllä oli just tämä sama, mitä äsken sanoit.
0: Mä vedän pari jo käytyä aihetta ja menen sitä kautta uuteen aiheeseen. Täytyy kertoa mielestäni yksi Hauskimpia, hauskimpia musiikkiin liittyvä anekdootteja oli tämä, kun Tangerin Dreamin Edgar Fröeselta kysyttiin, että mistä te, miten te päätätte, mitä kamoja te otatte rundille mukaan. Ja se sanoi, että me heitetään kaikki kamat studion toisen kerroksen ikkunasta ulos ja ne, jotka vielä toimii, niin ne me otetaan mukaan. <tuh-> ja tavallaan tässä mennään siihen taas teknologiaan, <tuh-> mutta sitten... Varsinkin mikä mikä oli tämmöisessä etenkin esiambient-meiningissä, niin kun puhuttiin tästä lokalisoitumisesta, niin se Saksahan oli valtava ponnistuslauta justiinsa tällaisille.
1: Kyllä, kyllä sodan jälkeinen Saksa mm.
0: Ja si- siitä, on, siitä on kirjoitettukin paljon, että, että se jotenkin sodasta toipuva, kansallisesta traumasta toipuva Saksa etsi jotain uutta identiteettiä ja uutta populaarikulttuuria, mikä, ei, mikä ei, ei se englantilainen kitararokki oikein, niin sitten ei istunutkaan, vaikka kovasti yritettiin ja sitten, sitten tota noin, tästä löydettiin joku, niin, niin tota onko Onko tämä vain sattuma vai onko se niinku selkeästi saksalainen ilmiö tämä, että otetaan teknologia ja haetaan siitä jotain?
1: Ei, ei välttämättä, mutta mut kyllä tietyt historialliset olosuhteet niinku selittää sitä. Esimerkiksi se, että kyllähän ääninauhuri keksittiin Saksassa, siis kela kelanauhuri, tai, tai oikeastaan vielä tarkemmin sanoin, kelanauha. Ja... ja ö, ö, Kraftwerki Ralf Hütter, kun mä tapasin hänet, niin hän, hän puhui siitä käsitteellä die fateloose gesellschaft, eli isätön yhteiskunta, joka on erään saksalaisen yhteiskuntatieteilijän sodan jälkeen kirjoittama kirja, jossa puidaan näitä asioita. Ja hän sanoi, että, että, että se kirja kertoo hyvin paljon myös siitä, minkälaista taidetta, minkälaista musiikkia ja minkälaisia uusia asioita Saksassa taiteilijat lähtivät etsimään sodan jälkeen. Ja, ja se, et se selittää paljon sitä. Ja siinä mielessä kyllä, niin kuin mitä Henrik puhut, niin kyllä ollaan niin kuin ihan. Kyllä ky, ky, ky se, ky, ky se Saksa oli tietyllä tavalla erityinen, erikoinen paikka, mutta kuten Pekka sanoi, että ei ollut ainoa. Niin, mä,
2: myös, kyllä on sitä mieltä, että se ei ole sattuma, että Saksa tuotti niin valtavan, tavallaan kasvualustan tällaisella musiikilla, mistä tänään on puhuttu. Että y, yksi tekijähän siinä ilman muuta on ollut myös se, että äh, Amerikka, jos ajattelee amerikkalaista popularia niin ne juuret on niin syvät, että ne tavallaan ei jätä tilaa millekään muulle. Et jos, on sulla on kan, jos sulla on country ja rytmän blues muusikon juuret, niin sä teet, ne on tavallaan niin vahva kasvu, kasvualusta, mm. että ne riittää. Mutta näillä sakuilla oli kuitenkin se, että niillä oli myös se, nekin dikkas siinä, missä... Kuka tahansa ja Pink Floydista. kaikista näistä, mutta niillä oli niillä ei ollut, tavallaan niillä oli aika ohuet juuret tehdä mm. sitä musiikkia. Ja totta kai sitä tehtiin valtavan paljon ihan tavallista perusjustyä Saksassa, sitä tehtiin todella paljon. Mutta se ei ole kovin kummasta yleensäkään. Mutta niillä oli aika paljon sit sellasi, sellaista tota, ehkä tästä juurettomuudesta johtuen, että ne lähestyi populaarimusiikkia, ää, tavallaan ulkopuolisesta. Näkökulmasta. Toisaalta tämmöisellä insinööriasenteella, teknologia edellä ja toisaalta sitten tällaisesta, voisiko sanoa, yleistaide. Että oli niinku että se oli osa kuvataiteiden, kirjallisuuden, ö, elokuvan ja kaiken tämän yleisen ämmennyksen kenttää. Ja tavallaan toimi ilman pelisääntöjä, juurettomina, isättöminä, mm. musiikillisessa mielessä. Ni sen takia se on niin oma perästä. Ja se, mikä mun mielestä siinä on kaikista sykähdyttävintä tämän meidänkin aiheen kannalta, koska tässä ambient-musiikissa ja tämmöisessä, on mun mielestä jokin näköinen lupaus tai ainakin väite sisärakennettuna, että se on tulevaisuuteen musiikkia. Se on futuristista musiikkia. Mm-hmm. Se ei ole niin jotain vanhaa ja homeista. Niin niissä sakuissa on oikeasti toteutuu semmoinen ikuisesti modernin lupaus. Siellä on paljon musiikkia, joka on se kuulostaa aina siltä, vaikka se olisi vuodelta 71, kun se paitsee soimaan, niin se kuulostaa aina siltä, että maailma ei ole vieläkään täysin valmis, niin tulevaisuuden musiikkia. <tos> Kyllä. Ja,
0: ja Toimi mikä, toi, mikä täytyy sanoa tästä saksalaisista ja futuristisuudesta ja liittyen varsinkin Kraftwerkkiin, mun mielestä tuossa sun anekdootissa oli hämmentävintä se, että Ralf Hütter puhuu. En minä tiedä, <tos> että tämmöinen Boko, on Boko, Boko, läpi. M- mutta siis, <tos> siis tämä, että mun mielestä Kraftwerkissa, ja Kraftwerkhan on neitä yht- yhtiöitä, jotka on nimenomaan, pelaa sillä, että ne on saksalaisia. Sitä taas Tangerin Dream nimenomaan on tehnyt tällaisen globaalin kulttuurin. nyt sitten nykyisemmin joku Sigur Ros pelaa sillä islantilaisella mystiikalla vielä enemmän, mutta... Mutta tämä on mielenkiintoista, että mä unohdin, mistä mä Mun pointti, pointti Lähdin liikkeelle Kraftwerkista. Niin. Lähdin liikkeelle Kraftwerkista. Niin tämä, että miten ne pelaa sillä futuristisuudella, että, että Kraftwerkissa on mun mielestä todella kiehtovaa tämä, miten siinä on futurismi ja tämmöinen tietty menneisyyteenpäin vihjailu koko ajan. Ja sitä mäkin viljelen omissa jutuissani kauhean paljon, että, että tämmöinen... Varsinkin Kraftwergin tapauksessa kubistinen estetiikka, joka on tämmöistä 20-lukua ja sitä aikaisemmin, ja se yhdistetään sitten tämmöiseen futuristiseen konejuttuun, niin siitä tulee aina semmoinen jonkinlainen, jonkinlainen aikakäsityksen nyrjähdys, joka, jonka, jolloin sitä ei pysty sijoittamaan ja jolloin se tuntuu nimenomaan jatkuvasti futuristiselta, että
1: Kyllä se on jännä esimerkiksi Helsingin keikalla, niin aivan selvää ellisitskia ja ihan siis niin 20-luvun neuvostotaiteesta, ihan suoraan niin plansseja siellä takana ja sitten kuitenkin samaan aikaan soitettiin, soitettiin tota läppäreitä. Niin kyllä se tekee sellaisen ihmeellisen vaikutelman, että et siinä se osoittaa vain sen, että et osataan käyttää taiteen elementtejä ja vaikutuskeinoja hirveän hyvin.
0: Joo, minäkin olin kyseisellä keikalla ja mua varsinkin vaikutti se, kun ne aloitti tämän Man ja siellä niinku se taustaprojisointi muodostui semmoisista neljöistä, erimuotoisista neljöistä, jotka ri, Kyllä, joo, joo. Ja minä mä, mä ajattelin, kun mä katsoin sitä, että tää on niinku, tässä on niinku kaikki. E, Tämä on niinku mieli, pää räjähtää, että, että tota, noin, ei, ei näin makea juttu voi olla.
1: Kyllä joo, se, se oli aivan, Kone, aivan silkkaa konstruktivismia niin taide, taidehistorialisessa mielessä. musiikin elvisi. <laughs> no joo, nä, näin, näinkin, näinkin, voidaan, näinkin voidaan kiteyttää kyllä. Lanteet ei heivoneet ihan yhtä paljon kyllä hytterillä, mutta, mutta ehkä oli vähän samanlaista elementtiä.
0: Y- yksi asia vielä tähän lopuksi liittyen. Tähän...
2: Tarvitaan messiaanista ja tällaista täydellistä luonnetta tälle.
0: Kyllä, joo. joo. Täl... Oli siinä jotain korkeamman sa-
2: saavuttaneet korkeimman tason, että t- tässä se nyt on.
0: <laughs> Vielä tähän musiikkilain popularisointiin, mitä mä oon miettinyt aika, aika paljon, on, on tämä, että musiikki vaatii aikaa. Tuntuu, että mm, nykyisin totta. tämmöisessä populaarimusiikissa sille ei ole tilaa, että annetaan aikaa. Esimerkiksi kun mä kuuntelin näitä Tanserin riimin 70-luvun alun levytyksiä, mä olin kuunnellut ne Levyt varmaan 20 kertaa läpi silleen niin kuin ihan kiva tätä kuuntelee mielikseen. Ja sitten yksi kerta, mä en tiedä edes mitä tapahtuma kuuntelee ja mä oon niin haavia auki, että ei jumaliste. Mä osasin sen ulkoa melkein sen levy jo ja silloin se vasta niin kuin kolahti. Tämmöiselle ei anneta enää tilaa.
1: Kyllä, se on totta, että kun kaikki pitää tapahtua lyhyemmin, nopeammin, kiihtyvässä tempossa, niin kyllä se, se, se karsii tietynlaisia taiteellisia elämyksiä, ja haluan jälleen tähän loppuun ottaa Brian Inoon esimerkiksi, koska hän on puhunut paljon näistä asioista, Brian Eno, sen, sen lisäksi, että hän tekee musiikkia, niin hän on myös tehnyt aika paljon, Installaatioita. Esimerkiksi Kiasmassahan meillä oli yksi installaatio tuossa vu- 90-luvun loppuvuosina, taisi olla 99, mutta hän on tehnyt paljon isompia ja haasteellisempia installaatioita muualle päin maailmaa ja 20-luvun ja puolivälissä esimerkiksi mä näin Tukholmassa kulttuurhuusetissa aika hienon Five Crystals niminen installaatio, videoinstallaatio. Ja tota, tai valoinstallaatio, voisi sanoa pikemminkin näinä. Hän kertoi siinä, siinä että, tota, että, että samanlainen näyttely oli ollut, installaatio oli ollut Japanissa. Ja tota, se Japanissa oli tapahtunut tällaisia kummallisia asioita, jotka ilmeisesti liittyivät siihen kulttuuriin. Et siellä oli ihmisiä, jotka oli tulleet aamulla siihen näyttelytilaan. Ne samat ihmiset oli siellä vielä illalla. Ne oli siellä ja katsoivat koko ajan. Ja sitten kun, sit, kun hän tulki välityksellä, kysyi, että että et mitä etkö 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 parempaa tekemistä. etkö 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 kysymystä ja, ja selostivat etkö että he etkö 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 muuttuu koko ajan. Niin etkö 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 vielä loppuun asti. Sehän ei loppunut koskaan. Siis se, se, se tapahtui koko ajan. Se, ne, ne tuottivat koko ajan uusia kokonaisuuksia, tämä instalaatio. Se ei ollut mikään sellainen, että se alkaa nollasta ja päättyy sataan ja sitten hyppää alkuun ja tapahtuu uudelleen samanlaisena, vaan se oli instalaatio, joka koko ajan synnytti uutta musiikkia ja uusia valoja ja varjoja. Ja, ja se, se oli se, joka lumosi ne ihmiset ja myös sen paikan ra, rauhallinen tunne. Se, että sinne pystyy todella menemään ja uppoutumaan sinne ja ikään kuin sulkemaan itsensä johonkin uuteen, uuteen maailmaan, uuteen ympäristöön, uudenlaisten valojen
2: ja äänien keskelle. Tota kuvausta, kun mä kuuntelen, niin tämän ambient seikkailun loppuajatukseksi ainakin mulla kyllä tulee se, että ei tuommoinen tarve mihinkään katoa. Mä oon ihan samaa mieltä Henrikson kanssa, että mahdollisuuksia semmoiseen pitkäjänteeseen asioiden natusteluun on vähemmän ja vähemmän tässä niin kuin Mutta Mä en usko, että tarve ja halu sellaiseen, kunhan sille vaan löytyy saamoja ja semmoisia toimivia paketointia ja tarjoamisen muotoja, niin ei se häviä mihinkään. En, mä, en mä usko, että, se, että semmoinen niin halu uppoutua johonkin ja kadottaa esimerkiksi ajantaju. Mm. Ja, että nämä on perus in, in, inhimillisiä tota, tarpeita ominaisuuksia. Jotkut saa sen taiteesta, jotkut saa sen siitä, että ne menee metsään kävelemään tai, tai tuijottaa kesämökin laiturilla järven selkää, jossa ei tapahdu mitään. Ja tuijottaa sitä monta tuntia, niin sehän on paratiisin kaltainen olotila tälle omituiselle suomalaisuurilaiselle heimolle. Mä tämän kauttaan, että me, olla, me, me ollaan ehkä sellainen aika... Niin kuin, ambient-jengiä niin pohjimmiltaan, niin me ymmärretään tällainen kiireettömän joutilaisuuden mm, mm, arvo. Mm, kyllähän esimerkiksi... Poten- potentiaalista pokaa ambientin tekijöille.
1: <tos> niin, siis kyllähän esimerkiksi nuotioon tuijottaminen on hyvin ambientitoimenpide tai verrattavissa ambientin kuunteluun. Se, että sä tuijotat jotain asiaa, joka... Tapahtuu hitaasti ja sä voit tehdä sitä tunnin tai kaksi tuijottaa sitä nuotiota.
0: Siinä on ääni mukana. Niin, siinä on, siin, siin on ääni vielä Se on Niin,
1: ja mä sain yh, jo 90 kaukana. Kauka se sun muka?
0: On, on. Kato, se, 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 ennen, kuin, ennen kuin mä tulin, niin sinä ei ollut vielä sitä lämpöä. Niin. Mä toin siihen niinku sen vielä, että siihen tuli vielä, vielä viimeinenkin aisti. Sitten siinä on vielä se haju ja muuta, niin se on...
1: 90-luvulla mä sain kirjeen Pohjanmaalta, jossa nuoret miehet kertoivat kuuntelevansa aika säännöllisesti avaruusumun lähetystä metsässä, nuotion äärellä. Se, se oli aika komea kunnianosoitus. Ja Se osoitti, osoitti sitä, että, että ne miehet olivat ymmärtäneet hyvin syvällisesti sen, mistä siinä musiikissa on kysymys. Ja vahvistaneet tätä kokemusta vielä siirtymällä nuotion
2: ääreen kaukaiseen tota, Pohjanmaan ikimetsää. Eli onko tämän tarinan opetus, että kansalaiset, kun törmä, törmäätte omituisen kuuloseen pulputukseen, joka paljastuu ambienmusiikiksi, älkää pelätkö sitä, vaan menkää sen ääreen lämmittelemään?
1: Jotain tämän suuntaista voitaisiin <tos> <Hätäpäissani>.
2: <tos> kyllä
1: kyllä. Kyllä, ja onhan se kaunista, että me on nyt, nyt jo 30 vuoden ajan kuitenkin puhuttu ambientista, eli nyt sille, sille asialle on olemassa nimi ja käsite, kun sillä on kuitenkin olemassa tämmöinen ikiaikainen tarve tälle, tälle ihmisen rauhoittumiselle ja sille, että pulssi vähän laskee.
0: Tästä asiasta, kuten varmaan kuulijat ovat huomanneetkin, niin voitaisiin puhua varsin pitkään ja todistettavasti siitä voi tehdä 18 vuotta radio-ohjelmaa. Että, että, että siinä mielessä paras pistää peli poikin vielä kun voi. Ja, mutta keskusteluhan jatkuu ja te voitte siihen osallistua helpoiten sekä meidän internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk ja sinne voi jättää kommenttia ja sitten on sähköpostikin at yle.fi. Ja sieltä nettisivuilta myöskin, jos kuuntelette tämän radiosta, niin sieltä kuulee myöskin sen kokonaisen podcast-version, joka ei ole vain osa tätä varsinaista keskustelua. Ennen kuin lopetamme kokonaan, niin perinteisesti käykäämme paneeli läpi ja kertokaamme sykähdyttävä kokemus ja aloitetaan päivän vieraastamme. Jukka Mikkola, mitä on tapahtunut?
1: Ei ei niinkään kauan sitten. Joulukuun kahdeksas päivä vuonna 2007 Kolossusklubilla Helsingissä semifinaalissa progressiivisen musiikin yhdistys Kolossus järjesti tämmöisen illan, jossa esiintyi poikkeuksellisesti ei progepändejä vaan kolme suomalaista musiikin nimiä Rihmasto, Sigma ja Nemesis. Ja kun nämä kaikki kolme ryhmää ovat yhtenä iltana vuorot, pe, vuoron perään samalla lavalla ja lopuksi vielä kaikki, kaikki miehet yhdessä jammaavat sillä lavalla, niin kyllä se oli semmoinen kokemus, että tota, semmoisia toivoisi kuulemansa lisää.
0: Tämä on, tämä on musertavaa kuulla, koska mä melkein menin sinne, mutta mä en sit mennä, kun oli ilmoitettu, että se loppuu kolmelta ja mä en olisi päässyt sieltä mihinkään niin kuin yöksi. Se ja kesti selkeen. kyllä hyvin
2: myöhään.
0: Mitä Pekka Laine?
2: Ö, elämyksiähän tietysti tulee jatkuvasti hirvittävällä syötöllä ja intensiteetillä. Mä ajattelin, että koplata jotenkin päivän epistolaan eikä tämmöiseen ambient-tyyppiseen musiikkiin, niin kyllä mä valitettavasti lähden hiihtelemaan aika vanhoja latoja, että olen tullut viime aikoina kuunneutua paljon tuommoista 70-luvun saksalaista tavaraa taas jälleen kerran, niin kyllä mä otan tässäkin keskustelussa monta kertaa nousseen nimen Tangerin Dream ja semmoinen levy 70-luvulta, kun Haedra, Feidra, joka on yksi tunnetumpia tämmöisiä konemusiikin albumeita ikinä, myynyt varmaan aika paljon levyjäkin, varmaan satoja tuhansia nyt ainakin. Ouvonen miltsikin paukahtaa rikki. Kyllä, kyllä. Niin tota, sitä kuunnellessa pimeässä sohjoisessa maisemassa tuolla Helsinginäisessä esikaupungissa, niin oli tota, niin kuin hetken aikaa oli tota yhteys kosmisiin voimiin, mutta se sitten katkes. <laughs> sitten mä olinkin vaan, sit vaan mä. <laughs> se on, se on tota tämän alan alan suosikki, jota voi suositella. Se on muuten semmoinen varmaan Jukka tiedät tota veteraanipappina tällä sektorilla, niin eikö se ole semmoinen aika hyvä portti on. tähän tämmöiseen
1: se on erittäin hyvä johdatus. Ja nimenomaan, jos ostatte Tanger Dreamia tai Klaus Schulzea, niin pysytelkää ainakin alkuvaihe siellä 70-luvun puolivälin tienoilla, niin sieltä on, on hirveän hyvä lähteä liikkeelle molempiin suuntiin, sekä historian että tulevaisuuteen.
0: On, mullakin meinasi tulla suht tuore, tuore myös mutta sekin oli Tangerin Dreamin kuuntelukokemus, niin jos minä otankin sitten vähän vanhemman kuuntelukokemuksen, niin itse asiassa siitä on... Siitä on Hyvinkin monta vuotta, kun t- no, tulee toisen kertaan mainittua tämäkin, Sigma-yhtiö, että olin katsomassa kerran taiteiden yössä. Ja taiteiden yöhän on ikävä kyllä viime aikoina profiloitunut aika paljon kaikkeen muuhun kuin siihen taiteeseen, ja siellä ei kauheasti taideelämyksiä nykyisin.
2: Suomen johtava virtsaamistapahtuma.
0: <laughs> Niinhän se alkaa olla. Mutta, mutta se oli erillään semmoisessa puu... Miksi Miksiköhän sitä sanoissa? Se on semmoinen vähän niin kuin kotilonmuotoinen paikka, jossa oli japanilainen puutarha sitten siinä, kivipuutarha siinä ja ne oli sinne pistänyt kaikki niin kamansa pystyyn ja ne soitti kolme tuntia siellä ja muut ihmiset varsin meni jäi sinne tilan sivuille, missä oli penkkejä istuskelemaan, niin mä mä, mä päätin, että ihmeellisesti, että minä aion ottaa tästä kaiken irti, vaikka näytänkin varmaan aika aika höyrypäiseltä, niin mä menin siihen täsmälleen tilan keskelle istumaan, ja mä istuin siinä hievahtamatta sen kolme tuntia, ja aina välillä tuli semmoinen, että tässä on tosiaan yhteys johonkin, ja en tiedä, oliko yhteys äärimmäisiin kosmisiin voimiin, vai oliko yhteys äärimmäisiin pään sisäisiin voimiin, vai molempiin yhtä aikaan. Niin. Mutta siinä, se, oli, se oli kyllä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen hienona kokemuksena.
2: Mun on pakko kommentoida tätä. Mä eilen luin kohtapuolin ilmestyvää Suomi Remu-sanakirjaa. Sä olit istuva härkä remu Se on suomennettuna henkilö, joka antaa ulospäin äärimmäisen tyyneyden vaikutelman.
0: Okei. Okay. Olin sitten sellainen. Tällä kertaa lopetamme tähän. Istuvina härkinä oli Pekka Laine ja Jukka Mikkola. Kiitoksia paljon.
2: Kiitoksia, oli mukavaa.